0: På Energiföretagens årskonferens Energi 2022 samlas flera av branschens företrädare i en såklart exceptionell situation. Det är klimatkris, det är krig och det är snart val. I en serie korta avsnitt med centrala personer tar vi tempen på vad som är i fokus för branschen. Åsa Pettersson är vd för Energiföretagen och leder diskussionerna på konferens Energi 2022. Hon var också med i avsnitt 73 av podden där vi diskuterade om världsläget. Det var inte länge sen, men mycket har hänt. Vi får en pratstund om läget i branschen just nu. Hej och så varmt välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Och vi är nu här på en av de viktigaste energikonferenserna under året, nämligen Energiföretagens årskonferens för 2022. Och vi har under eftermiddagen fått höra både representanter från politiken och från näringslivet diskutera förutsättningarna för energibranschens utveckling och ansvar under dessa oroliga tider. Vad hade du för ingång in i, i vilka viktiga frågor som var tvungna att diskuteras här under konferensen?
1: Ja, men tack, Niklas. Du har ju rätt. Det är ju verkligen helt andra omständigheter. Och bara liksom sedan en månad tillbaka så står vi i en helt annan verklighet. Och vår konferens hade som, som tema, ställ om, ställ upp. Eh, och det temat satte vi ju naturligtvis långt i förväg. Men alla de frågor som vi har haft uppe på agendan idag är ju nästan ännu relevantare och frågorna ännu mer brännande eftersom hela frågan om omställning ur ett europeiskt perspektiv ställs ju verkligen på sin spets. Vi har haft klimatagendan högt, vi vill bort från fossila bränslen men nu vill vi utöver det också bort ifrån fossila ryska bränslen så fort som möjligt som kontinent. Så att i ljuset av det då så blir ju allt vi kan göra i Sverige ännu snabbare än viktigare. Eh, också med tanke på att det här handlar ju väldigt mycket om industrins omställning och då blir det ju att vi bidrar till en export av en fossilfri produkt, det fossilfria stålet eller transportsektorn eller konstgödseln eller, eller vad det nu med att vara eh, som också hjälper oss bort från det här då eh, fossilberoendet i grunden som ju också finns i, i industrin naturligtvis.
0: Vi har ju hört både från IVL, och från Klimatpolitiska rådet och nu också för idag från Energiforsk att den här omställningen är möjlig till ett helt förnyelsebart eller fossilfritt samhälle. Eh, vad är din känsla av eh, energibolagens ambitioner? Är de med på det tåget?
1: I allra högsta grad. Eh. Vi upplever ju att det finns ju ett stort tryck från näringslivet, eh, från industrin och transportsektorn. Men även i energibranschen så ser man ju de här möjligheterna. Eh, och framförallt så har vi ju liksom utvecklat en allt tätare dialog. Eh, och vi behöver förstå våra kunder och industrin och näringslivet ännu mer. Men vi har idag en ännu tätare dialog. Så vi har ju samma agenda. Ta elektrifieringsstrategin. Här är vi ju liksom i branschen tillsammans med näringslivet väldigt överens om. Ja, visst det är den här agendan vi behöver. Och här är det ju politiken som lite då helt enkelt slappar efter. Vi vill alla samma sak. Vi är på gång, vi står på tårna. Men vi behöver ju ändra i vissa byråkratiska processer helt enkelt. Och lagstiftning för att kunna komma framåt. Du hade ju representanten
0: för en klar majoritet av riksdagen här under Vad hörde du i diskussionerna som politikerna var med
1: i? Men jag hör ju den här, att den här viljan också finns Absolut i allra högsta grad i politiken. Nu har vi ju, ska man säga tyvärr, ett valår <laughs> i år. Vilket kommer att göra att man inte strävar då framförallt efter att komma överens. Och den situationen är vi ju fortfarande i. Det sa jag när jag var här hos dig sist också. Och det lägger ju lite tyvärr då att man, man vill fokusera snart på det man är inte är överens. Men i grund och botten är man ju överens. Mm. Så det är ju vi, det, är det vi hoppas på verkligen liksom när vi gör gemensam sak också. Då, branschen och eh, industrin tra transportsektorn vi måste göra det här oavsett partifärg oavsett regering eh, så vi behöver, det är ju liksom inte kontroversiella eh, att eh, liksom möjliggöra en snabbare utbyggnad av elnäten att riva hinder för fossilfri produktion vi behöver göra allt det här det finns ingen, ingen konflikt kring eh, vilka energislag som ska bidra i det här för att alla energislag behöver bidra. Kraftvärmen, fjärrvärmen, det är liksom okontroversiella frågor. Vi måste göra allt vi kan för att främja dels den vi har men även bygga ut i den mån det går.
0: På den senaste stora konferensen Arena Energi så intervjuade du den tidigare energiministern och du satte extra tryck på honom angående behovet av att samarbeta mellan bransch och politi politiken speciellt efter det att elektrifieringsstrategin skulle lanseras. Och vi hörde statssekreteraren idag säga att man vill bedriva en politik med stora öron. Hur upplever ni det?
1: Jag upplever att det finns en stor förståelse från politiken att de här sakerna behöver hända. Och att vi har en dialog med politiken. Samtidigt så händer det ju inte tillräckligt fort. Jag blev ju lovad till exempel en strategi för kraft och fjärrvärme på Arena Energi i höstas. Nu finns den i elektrifieringsstrategin, gott så, men när kan vi börja jobba med den? Och det är ju vårt erbjudande från branschen och från branschorganisationen. Vi är redo, vi vill hjälpa till, vi, vi bidrar gärna i vart och en av de här 67 åtgärderna som finns i elektrifieringsstrategin. Men startskotten måste gå. Nu har vi fått då att det kommer en utredning kring intäktsramarna. Det är ju fantastiskt. Det är ju, det har vi, ju, vi har ju bett om det också. Vi måste få igång en utredning. Nu får vi det. Vi vet fortfarande vem som är utredare. Men det är i alla fall, nu ligger det på bordet. Så det är en start. Men det är ju ett pärlband av de här aktiviteterna som vi nu måste se ska hända.
0: Jag tänker att du har hört de här energipolitiska företrädarna nu ett antal gånger. Tycker du det är ju kunna skönja någon förflyttning?
1: Ja, det är ju, eh, men jag, jo, jag, det jag hör är ju att man faktiskt också säger att man är överens om mycket eh, och att man vill eh, genomföra eh, mycket av de saker man är överens om. Ta igen då kraft och fjärrvärmen eller Bio CCS som är eh, när vi lanserade branschens strategi kring BioCCS eh, så hade vi också alla politiska partier på plats och då var, det fanns inte en motsättning. Alla tycker att det här är en bra idé, nu kör vi, nu gör vi det här. Så att visst det finns eh, en förståelse för att även, eller det är klart att politiken förstår det, men det finns en, en, en rörelse mot att eh, här behöver vi ställa upp och ta ansvar och leverera. Det som branschen och näringslivet behöver.
0: Vilka blir då de här brännande frågorna som ni vill fokusera på inför valrörelsen som ni tycker att politiken verkligen måste ta, ta tag i och lösa?
1: Men det handlar ju väl, alltså röja hinder för fossilfri eh, produktion då vet vi att det som ligger närmast i, i pipe och göra det är att bygga ut vindkraften. Eh, nu har vi en diskussion som pågår just nu kring eh, det kommunala vetot. Det är ett väldigt konkret hinder som man skulle kunna röja. Koppla till det då en ersättning, ett incitament till kommuner där, där vindkraft finns och du eh, skulle kunna snabba på den här utbyggnaden väldigt mycket. Det gäller inte att fastna i de här frågorna, det gäller komma framåt och sen har vi då kraftvärmen eh, som kanske är det som skulle kunna ha mest påverkan inför nästa vinter. Eh, och sen så har vi då eh, allt som har att göra med överföringskapacitet, att vi ser till att höja eh, överföringskapaciteten på kort sikt där det går eh, genom eh, åtgärder som till exempel mothandel och hela diskussionen eh, kring svenska Kraftnads roll i systemet blir också viktigt. Det var ju också uppe på konferensen idag, roller och ansvar, vem, vem är det som har det här helhetsansvaret? Den frågan måste vi ju besvara för att komma vidare.
0: Ja, också något som Klimatvetiska rådet lyfter upp. Vem är det som koordinerar detta? Eh, ja, men en sista fråga då. Vi, vi hörde Markus Råka också från Energiforce säga att det, vi trodde att vi hade 25 år på oss. Nu kanske vi har åtta av omvärldsfaktorer. Hur tänker du när du har något sådant?
1: Ja, men jag försöker vara hoppfull. Att det, är väl, eh, det finns mycket planer eh, och vi, det är kanske bra det så hade det inte behövt ta 25 år. Eh, så att att tidtabellen kortas... Kanske gör att vi faktiskt sätter fokus på att lösa upp de knutar vi har i lagstiftning. Det är ju någonstans liksom den statliga kostymen tillsammans med myndigheterna som snabbt måste bli större för att vi ska mäkta med och ta alla de här besluten. Och när det då blir så tydligt att vi har så bråttom så förhoppas jag att det ökar chansen att lyckas.
0: Tack så mycket för att du tog dig tid, Rosa. Tack, Niklas. Podden produceras av Sigholm, er partner för förändringsprojekt och digitalisering inom energibranschen. Besök oss på våra sociala mediekanaler för att diskutera avsnittet vidare. Länk
1: finns i beskrivningen.